0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios, espero que estén muy bien, bendecidos, bendecidas que el Señor les esté guardando, les esté cuidando. Estamos atravesando por momentos muy particulares, muy interesantes y seguramente alguno por allí estará atravesando alguna situación bastante compleja. Pero mire, quiero decirle esto, nuestro Dios es el Dios que cumple todas las promesas dios es el dios de promesas si dios ha cumplido las promesas en el pasado a ah, mis amados amigos y hermanos él estará cumpliendo sus, sus promesas en el presente aunque estemos atravesando por distintas situaciones y distintos problemas quiero compartir con usted justamente este tema dios es el dios que cumple las promesas y sabes que hay cientos de promesas que esperan cumplirse en tu vida en tu corazón en tu hogar en tu familia así es que vamos a introducirnos en la palabra de dios primera corintios capítulo 1 versículo 20 dice de esta manera porque Todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas del Señor son en él, sí, y en él, amén. Esto es, así sea. Aleluya, esta es una promesa, es una aseveración, esto es, una, es un principio, mis amados amigos y amigas, es un principio de vida para usted y para mí. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y también en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, hay una historia muy emocionante, porque... Si vamos a hablar de promesas, es importante que veamos un poquitito algún trasfondo histórico, ¿m? porque necesitamos conocer la historia de la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo afirma que las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén? Ahora, vamos a Josué, capítulo 21, 43 al 45, dice así. De esta manera, Dios Jehová a Israel... Toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente porque Dios entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, y fíjese qué interesante este versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Interesante, Pablo dice, todas las promesas de dios son en él sí y en él amén y aquí en josué encontramos que se nos relata se nos cuenta se nos dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que dios había hecho a su pueblo todo se cumplió. Vamos a meternos en esta, en esta apasionante historia, porque una promesa es la expresión de dar o de hacer por alguien una cosa, sea tangible o no. Por ejemplo, las promesas de los votos matrimoniales. Prometo amarte hasta que la muerte no se pare. Es una promesa, es un compromiso. Dado Esto es un, un, un sinónimo. Es un compromiso de algo que uno va a hacer, va a realizar, va a entregar a alguna persona, ya sea tangible o no. ¿Cuántas veces les hacemos promesas a nuestros hijos sin mirada, si tú te portas bien, vamos a, este, vamos a tomar un helado, vamos a ir al parque, vamos a jugar al fútbol. En fin, promesas, ¿m? compromisos que uno asume. Ahora, es tan interesante que Dios cumple. ¿M? Esto es lo maravilloso, quizás nosotros cuando... Prometemos algo, luego nos olvidamos o el tiempo se nos agota y parece ser que no no podemos cumplir las promesas y muchas veces nuestro cónsuge, nuestros hijos, nuestros amigos se quedan esperando que nosotros cumplamos su promesa y que más no decir algún acreedor por allí que está esperando que nosotros vayamos a pagar, a cumplir nuestro compromiso de pago. Bueno, pero esto es otra cuestión. Ahora, las promesas del Señor mías son... Miren, cuando hace más de 40 años conocí al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, había una canción que cantábamos con los jóvenes en aquel tiempo y decíamos, las promesas del Señor mías son... En la Biblia yo la leo y sé que las promesas del Señor mías son, y esto se hizo una realidad tan grande y tan maravillosa en nuestra vida, al menos en la mía. Yo he experimentado que las promesas del Señor son mías, debo apropiármelas y trabajar, caminar hasta que ellas se cumplen en mi vida. Ahora, ¿Cuál es el contexto de la palabra del Señor por el cual el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto de que las promesas del Señor son en él sí y en él amén por medio de nosotros? Resulta ser que el apóstol Pablo había fundado la iglesia en Corinto y había salido, les había escrito una carta y les había dicho voy a ir a ustedes y voy a estar con ustedes un tiempo, les voy a ayudar a resolver ciertas situaciones, ciertos problemas que ustedes están atravesando en este momento. Y pasaba el tiempo y Pablo no podía ir. Entonces, a aquellas personas que a veces les gusta hablar un poquitito de más, ¿m? en la iglesia o en cualquier entorno este, social, comenzaron a, a hablar de Pablo. Y decían, este Pablo no dice la verdad. Este Pablo no ha prometido venir y estar con nosotros, estar en la iglesia, eh, consolarnos, eh, darnos una palabra de Dios. Y miren, no ha venido. Así es que no podemos confiar en su palabra. Y si no podemos confiar en la palabra del apóstol Pablo... <ríe> Difícilmente podamos confiar en el Dios del apóstol Pablo. Eso era lo que decían sus detractores. Ahora, el apóstol, si usted lee allí en este capítulo, dice algo tan interesante. Él dice de que miren, no quise ir a ustedes para no ejercer presión sobre ustedes pero voy a ir, en su momento voy a ir, porque las promesas de Dios son en Dios sí y en él Amén por medio de nosotros. Y así como Dios cumple su promesa en nuestra vida, yo voy a cumplir la promesa con ustedes. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Y en Josué, ¿qué pasaba allí en Josué? Miren, es tan interesante esta historia, porque este es el corolario, podríamos decir así, de una maravillosa historia, que comienza con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero yéndonos un poquitito más adelante, Josué capítulo 1, ¿m? ese quizás es el cierre de esta historia maravillosa. Ahí encontramos de que esta palabra dice de que no faltó ninguna de las buenas promesas que Dios le había hecho al pueblo. Dios prometió y Dios cumplió. Dios cumple sus promesas. Todas las promesas, sean de disciplina o sean de bendición, que Dios ha prometido, han de cumplirse en nuestras vidas. Están esperando cumplirse en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Miren, veamos un poquitito estas, estas promesas que el Señor le había hecho al pueblo. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, encontramos esta historia maravillosa de cuando Dios llama a Josué para que lidere al pueblo a fin de que éste entre a la tierra prometida. Y en este capítulo 1, en este llamado que Dios le hace a Josué, Dios vierte algunas promesas sobre su vida. Por ejemplo, yo les he entregado toda la tierra, que pisare la planta del pie de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En fin, promesas tremendas que vamos a ir viéndolas ahora. Fíjese usted que el Señor le dice a Josué esto y dice en el versículo 3, yo les he entregado a ustedes, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La promesa era de que lo que Dios les había dicho que iba a hacer de ellos, a medida que ellos avanzaran, lo iban a estar poseyendo. Ahora, ¿cuál fue el cumplimiento de esa promesa? Fíjese, el versículo 43 del capítulo 21, que leímos hace un momento, dice, de esta manera, esto dice el cumplimiento de la promesa, de esta manera dio Dios a Israel toda la tierra, y la poseyeron. Dios les prometió que todo lugar que pisare la planta de su pie iba a ser de ellos. Más adelante, en el mismo libro, vemos el cumplimiento de esa promesa. En segundo lugar, en el versículo 7 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida no te dejaré ni te desampararé. Es la promesa que Dios le hizo a Josué. Le dice, nadie te podrá hacer frente. No le está diciendo a Josué de que no iba a tener que enfrentar al enemigo. No, dice, nadie te podrá hacer frente. Es decir, nadie te podrá vencer, sino que tú saldrás siempre siendo un vencedor frente a todos tus enemigos. Y en el versículo 44 del capítulo 21 de Josué que leímos hace un momentito, dice, ninguno, de sus enemigos pudo hacerles frente. Cuando usted lee la palabra del Señor en Josué desde el capítulo 1 y viene leyendo capítulo 6, 8, 10, en fin, usted puede ver las distintas batallas que tuvieron que librar. Puede ver cómo el pueblo, Josué, junto al pueblo, tuvo que enfrentar a sus enemigos, y luego vemos aquí en el capítulo 21, que dice que ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Qué fue lo que Dios les había prometido? Ninguno de tus enemigos podrá hacerte frente. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos enfrentaron la situación, fueron hacia adelante confiando en la promesa de Dios y Dios cumplió. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El versículo 6 del capítulo 1. Dios le dice a Josué, Josué, vos vas a repartir la tierra a este pueblo por heredar. Es decir, les vas a entregar a cada familia le vas a entregar la tierra para que ellos la, la tengan, para que ellos la cultiven, para que produzcan, en fin, para que vivan allí en paz junto con los suyos. Esa es la promesa que Dios le dio a Josué. En otras palabras, Dios le dice a Josué, Josué, vos vas a ser un canal de bendición para otras personas. Vos vas a ser un canal de yo, Señor, sí Vos vas a hacer ese canal de bendición que va a traer bendición a estas familias, a estas vidas, a estos corazones. Esa fue la promesa. Ahora, ¿dónde se cumple esta promesa? Capítulo 13, versículo 7 y capítulo 14, versículo 1 dice así. Dios le habla a Josué ya habían pasado algunos años, ya habían enfrentado algunos enemigos, estos enemigos no les pudieron hacer frente, entonces Dios le dice a Josué, reparte pues ahora esta tierra en heredad. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual, la tierra de Canaán, les repartieron a los hijos de Israel, es decir, a las distintas familias, el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres, las tribus de los hijos de Israel. Interesantísimo. ¿Cómo esta promesa se cumple? Josué venía de estar completamente atribulado, angustiado, entristecido, porque Moisés... Su líder había muerto y él ahora se encontraba solo frente a esta gran multitud, frente a este gran pueblo, por tomar una tierra que tenía sus enemigos y que eran poderosos. Y Dios le dice, Josué, levántate y cruza este Jordán, a la tú y los hijos de Israel, a la tierra que yo les doy. Todo lugar que pisare, ahí viene la promesa, la planta de tu pie será tuyo. Ninguno de tus enemigos podrá hacerte frente. Tú repartirás esta tierra a las demás, a, 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 a las tribus, a las familias. ¿Se imagina, Josué? Está como usted o como yo hoy. Señor, ¿cómo es posible esto para mí? Yo, ¿cómo voy a lograrlo? Si estamos en una situación tan tan difícil, estamos en una situación tan eh, eh, tan este de tanto eh, de tanto peso emocional. Sin embargo, Josué le creyó al Señor. Josué le creyó a Dios. Y caminó conforme a las promesas que Dios le había hecho y encontramos en este capítulo 21, tan maravilloso, esto tan lindo, tan lindo. Fíjense, versículos 7, 8 y 9 del capítulo 1, dice, seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego dice, harás prosperar tu camino y camino. Todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice, Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál era la promesa de Dios para Josué en ese tiempo? Era provisión, era crecimiento, era compañía y era cuidado. Dios iba a proveer, Dios les iba a guardar, Dios le iba a dar crecimiento, Dios le iba a, a dar compañía, estar cubriéndolo en todo momento, ¿m? lo iba a estar cuidando en todo momento. ¿Cuál es el cumplimiento? Capítulo 21, vamos nuevamente allí, en el último versículo dice, no faltó palabra de todo. Todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, mis amigos y hermanos, todo se cumplió. Dios ha derramado promesas sobre tu vida que están esperando cumplirse. Créelas creelas en el nombre del señor y se cumplirán más adelante el señor promete un salvador isaías dice eh, que allí de que un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro está allí prometiendo la venida del salvador para toda la humanidad ya no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y esta promesa se cumple cuando usted lee los evangelios, encuentra que el Señor Jesús nació y dice la, la, la palabra del Señor dio a luz a su hijo primogénito, la virgen, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el hotel lucas capítulo 2 versículo 7 promesas de dios que se cumplen hay promesas de dios para usted y para mí es evidente mis amigos y amigas que si dios cumplió sus promesas en el pasado invariablemente inexorablemente él estará cumpliendo sus promesas en nuestra vida en tu vida en mi vida en el presente sabes por qué en primer lugar, tenemos el precedente de que todo lo que Dios le prometió, por ejemplo, a Josué, lo cumplió. Todo. Además, la palabra del Señor dice en hebreos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y siempre. ¿Esto qué quiere decir? Si Dios prometió ayer y cumplió, lo que Dios ha prometido para hoy y para mañana, podemos tener la plena certeza, la seguridad, la certidumbre de que se cumplirá. Ten, ten la certeza, la seguridad de que se va a cumplir. Algunas promesas que quiero compartir con usted en este momento. Isaías 43, versículo 2 y 3, dice algo muy interesante. Isaías 43, versículo 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué, qué maravilloso esto. Mire. Esto implica de que en algún momento, este pasaje implica de que en algún momento vamos a pasar por las aguas, de que en algún momento atravesaremos por esas situaciones complejas. Mire, esta palabra Isaías hace referencia a cuando el pueblo de Israel había pasado en primer lugar por el Mar Rojo, en segundo lugar por el río Jordán, dos veces en la historia en que las aguas se abren y el pueblo pasa en seco. Pero a la vez estaba también prometiendo de que si tenían que pasar por el fuego, no arderían. Y estoy seguro que los amigos del profeta Daniel estaban conscientes y seguramente creyendo esta promesa de Dios cuando fueron arrojados al horno de fuego. Dice la Biblia que fue calentado este horno siete veces más. De tal manera que los soldados robustos y corpulentos que echaron a estos muchachos al horno de fuego y los echaron no porque eran criminales, sino porque ellos estaban obedeciendo a Dios, cuando los echaron allí, dice que los mismos soldados murieron, pero estos jóvenes cuando estaban adentro, dice que caminaban como si estuviesen en un día de campo, re tranquilos y todavía había allí un cuarto, una cuarta persona que muchos creemos que era el Señor Jesucristo que estaba allí con ellos antes, por supuesto, de su encarnación. Ahora, más allá de toda esta cuestión, cuando ellos salen del horno, dice la Biblia de que ni siquiera tenían olor a fuego en sus vestimentas. Y esto es maravilloso. Esto es lo que Dios está hablando. Esto es lo que Dios está diciendo para usted y para mí. El cuidado de Dios, hermanos, hermanas amigos y amigas no se manifiesta en que no tengamos problemas el cuidado de dios no se manifiesta en que por allí no tengamos que atravesar alguna situación el cuidado de dios se manifiesta en que cuando estamos atravesando esa situación el señor impide que nos hundamos el señor impide que nos quememos porque él nos está guardando créele al señor y estás atravesando una situación compleja, difícil, quizás una enfermedad en tu cuerpo, quizás alguna desilusión, algún fracaso comercial. No pienses que Dios te abandonó, por favor, Él está a tu lado. Las aguas no te van a cubrir, no te vas a hundir, no te vas a quemar, porque Dios está contigo si tú has depositado tu confianza en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 19, en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en esta iglesia y les dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es tremenda, esta es una promesa maravillosa. Pero fíjese... Que aquí el apóstol pablo no dice el señor les va a suplir todo lo que os falte no no él dice el señor les va a suplir todo lo que os falta eso quiere decir que algo les estaba faltando me explico miren quizás en algún momento tengamos que pasar por alguna estrechez quizás en algún momento tengamos que vivir humildemente. Quizás en algún momento tengamos que conformarnos allí con lo poquitito y ya estar al límite. Pero quiero asegurarte, mi amado amigo, amiga, hermanos y hermanas, que mi Dios va a suplir todo lo que a usted le falta. Si permanecemos en fidelidad y en firmeza a Dios, y en fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. Hace unos días atrás le contaba a alguien de mis primeros años sirviendo al Señor. Y son siempre muy difíciles los primeros, los segundos y los terceros años. Y le estaba comentando de que cuando... Fui a nuestra primera iglesia de pastor. Yo no tenía ni siquiera una cama donde acostarme. La primera noche en lo que sería la casa pastoral, la pasé acostado arriba de unos bancos. Gracias a Dios era, era verano, no hacía frío. No tenía frazada, no tenía colchón, puse allí una manta que, que, que tenía, una sábana creo, arriba de unos bancos de madera y allí dormí. Así es como comenzamos. Cuando tuve que salir de mi casa, de la casa paterna, solamente un bolso con tres o cuatro libros, algunos cuadernos para anotar y un poquitito de ropa nada más. No había muebles, no había enseres domésticos, no había absolutamente nada. Ahora, mis amigos y amigas, cuando conocí a Jesús, Él no permitió que nada me falte. Pasamos muchas veces estrecheces, pasamos por momentos delicados, pasamos por situaciones complejas, pero Dios jamás de los jamás nos abandonó, sino que como esta canción que cantábamos, fue una realidad. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y sé que las promesas del Señor son para mí. En Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 20, el rey le dice al pueblo, crean en Dios y van a estar seguros. Crean en sus profetas y van a ser prosperados. Hoy, en este momento, yo le pido que usted crea en Dios, que usted deposite su confianza en las promesas maravillosas del Señor. Dios no le defraudará. Los hombres pudiera ser que le defrauden, lo más probable es que sea, con sus promesas nefastas, con sus promesas allí livianas, de que va a andar todo bien, de que todos vamos a tener todo. Mire, los hombres fallan. Pero Dios jamás, de los jamases, va a fallar. Él siempre va a estar al lado suyo. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, vengan a mí, dijo el Señor Jesús, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Esta es una promesa del Señor. Para todos los que están un poco turbados, un poco confundidos, un poco temerosos por la situación imperante y por otras cuestiones también.